0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos ao Rex mais uma vez aí, falhamos com vocês aí, deixamos vocês uma semana sem episódio, mas não vamos voltar a falhar até que falhemos de novo, né, então tamo aí mais uma vez. Lucas, como é que tá, tudo bem?
1: Pô, tranquilo, né? A gente sabe que é uma luta conseguir um horário que funciona para todos. A gente tem os nossos compromissos do dia a dia e ainda tem o fuso horário, a diferença de... Agora são seis horas de diferença de mim para o Thales, que está aqui. E para o Thiago, que está aqui, a diferença é de três horas. Eu estou três horas atrás do Thiago. Então a gente tenta ao máximo aí achar o horário que funciona para todos. Mas estamos aqui, né? o que importa é que estamos aqui. Voltando, quinto episódio de Bem-vindos ao Rexam E Thales, como é que a gente tá? Tranquilo? Pô, estamos bem demais, voltamos aí.
2: Cara, feliz demais né? Por, por essa volta. A gente quer produzir mais, queremos estar sempre presente, mas às vezes tem, tem, temos os acasos, os problemas, não é? Que às vezes não conseguimos. Agora são 2 horas e 24 minutos aqui em Portugal, então a questão do fusário importa muito, mas fazemos tudo para trazer o melhor conteúdo para vocês.
0: Bora lá. É isso aí. Pô, e falar em melhor conteúdo, né? Vamos falar desse quinto episódio aí, que é um episódio, até certo ponto, polêmico. Primeiros perdedores? Quer dizer que o vice é o primeiro que perde, Lucas, é isso?
1: De acordo com o Will Ferrell, né? É assim, né? O segundo colocado é só o primeiro entre todos os outros que perderam.
0: Perdedores, exatamente. O é. que, que vocês acham sobre, primeiramente, assim, conceitualmente sobre... Sobre isso, assim, o vice-campeão realmente é o primeiro que perdeu? Ou tem algum, algum grau de glória em ser um vice também? Qual é a opinião de vocês, Thales? Cara, assim, posso falar do ponto de vista
2: de quem esteve no campo. Cara, ficar em segundo lugar é péssimo. No dia, agora, depois que você para e olha para toda a trajetória, para toda a jornada... Cara, a gente tem sim que ficar orgulhoso. Falando bem sério, eu acho que é resumir demais. Acho que o Tom é mais cômico do episódio. Eu acho que resumir a segunda colocação como só mais uma entre os outros perdedores é resumir demais um campeonato, uma trajetória. O Wrexham não merece isso. Infelizmente, já ficou em segundo lugar, como a gente vai ver aí nesse episódio. Mas a gente fica triste, mas no momento, né? Porque depois a gente sabe que, pô querendo ou não, só tem um campeão. Só, só tem um vencedor e o outro. Tem, tem, que, tem que chupar o dedo e se consolar com que, o com que fez de bom,
0: não é? é? Eu acho que depende muito da situação, né? Depende muito da situação. Se for um campeonato de pontos corridos, o segundo colocado tem algum grau de premiação. Mas for, por exemplo, uma Copa, o segundo realmente é só o primeiro entre os perdedores. Se for uma Olimpíada, o segundo é um medalhista olímpico, de prata, né? Então, cara, tudo depende, eu acho, né, Lutz?
1: Cara, é, eu acho que eu tô mais ali do lado do Thales, porque, por exemplo, na Copa do Mundo, é é porque, tipo assim, eu entendo que em em modos práticos, né, com certeza o o segundo colocado é só mais um entre todos que perderam, porque só um consegue ganhar, né, mas acho que a gente coloca todos esses, por exemplo, na Copa do Mundo, a gente pega só o primeiro e coloca os outros 31 times num, num outro balde, né, no outro bucket, né, que a gente fala, em outra categoria e fala, isso aqui está tudo igual, eu acho que é diminuir demais a conversa. Eu acho que, lógico que a gente tem que dar méritos aí aos times que conseguem avançar, tem times que até fazem campanhas históricas, né, eles nunca vão ganhar uma Copa do Mundo, mas eles vão colocar ali no currículo que eles chegaram, que eles foram semifinalistas, que eles eles chegaram a quartas de final, então eu acho que tem, tem casos e casos, lógico que se você é o favorito e você perde, você vai olhar como, pô, que merda, né, mas se você <risos> é o azarão e chega em segundo lugar, você olha, que campanha histórica. É. é,
0: eu acho que, como a gente falou aí, depende muito do contexto, né? Sim. E, cara, esse episódio ele vai falar muito sobre isso, né? Então ele começa falando sobre a história da Rex Lager, né? Foi uma cerveja que chegou a estar entre as mais famosas da Europa ali, né? Competindo com Guinness, com outras marcas ali mas que após... É, foi uma cerveja fundada na cidade de Rexona, né, existe até hoje, mas ela chegou a estar tá pontuando e brigando ali pela cerveja mais popular da Europa e da região ali, até que ela foi escolhida como a cerveja oficial do Titanic. Né? E aí acabou <risos> não, sendo, não, não tendo muita sorte né, nessa, nessa nomeação como cerveja oficial do Titanic. Alice, que não que que
1: repercutiu falou. bem, né?
0: É, tipo isso, né? Será que os caras não tinham... Será que o cara, aquele que não enxergou o iceberg, não tinha tomado uma Wexham Leg ante... antes de ir pro posto? Será que pô. isso foi especulado na época? Deve ter tomado é uma... para ir uma, uma,
2: duas, três, e aí não viu, quando viu tava perto demais, aí já era. Mas, cara, Essa é, é, é tão boa que é perigosa. É perigosa, pô. Tá maluco, afundou o Titanic, vê lá, o Rexon fazendo história, Rexon
1: Lager, Isso no é. caso, né? Essa história aí é completamente, pô, eu vou falar aleatória, né? Porque que dia que imaginaríamos que teria uma conexão entre o e o Titanic? Pois é, e vocês que são amantes de cerveja, né? O que, que vocês acham? Aprovariam ou não?
0: Rexon Lager, não, não a viagem Sim. no Titanic eu vou te falar, tenho muita vontade, <risos> na verdade, né, de provar uma Wrexham Lager aí, não, não tive oportunidade ainda, não sei se o Lucas lá na, nessa tour internacional do Rex aí nos Estados Unidos tinha Wrexham Lager, Lucas?
1: Não, não tinha, eu pedi quatro copos da and Lager, eu tenho eles aqui, um, um eu quebrei, na verdade, há algumas semanas atrás, então, tem Bebeu três demais Wrexham Lager. Lager. <risos> é, mas, pô... A gente não consegue, né, importar a cerveja de lá porque tem várias leis que não permite esse esse transporte, né, de bebidas alcoólicas é, overseas, né, que é de um país para o outro, internacionalmente. Então, realmente não tive aí a oportunidade de provar uma Rexon Lager, mas assim que eu tiver em Rexon, isso aqui já tá na minha lista. E no Fat Boar, tomar uma Rexon Lager, comer aquele qualquer coisa que tiver no menu lá que tá bom.
0: Tá certo. Então, Fica aí, né? Cada um de nós, quando formos ao Rexham, trazer aí qual é o sabor da cerveja. Thales também, não vem dizer com ah, vocês que são
1: apreciadores de cerveja. Tu for lá, cara, tu vai ter que tomar nem que seja uma. Te vira? Vai ter que tomar ao vivo com a gente aqui e fazer um review. Igual eu fiz pizza da pizza da Papa Jones. Beleza.
2: Beleza vou, vou fazer isso por vocês, meus amigos, dar um. experimentar, não
0: é? Vamos já. Tá. Bora, vamos vamo tocar então. Na cena 2, aparece aquele final do jogo contra o Knottes ali, né? Que encerrou o quarto episódio. Aquela derrota dura, fora de casa, né? E aí aparece os torcedores, né? Comentando o quão seria decepcionante se o Rexhan, apesar da boa campanha, acabasse novamente não subindo. Eles até aparecem um comentário do Mark Griffin ali, uma coisa que que eu não tinha conhecimento até então, de que o Rexhan era o recordista... Entre as cinco divisões inglesas de um time que fez a pontuação mais alta e não foi promovido. Vocês tinham essa informação ou não? Foi no ano de, deixa eu ver aqui, 2012. O Rexham fez 98 pontos. Uma situação muito parecida com o que aconteceu na temporada passada, né? Mas não, não vou dar spoiler aqui. Mas uhum. pô, tu imagina tu fazer 98 pontos e não ser promovido, Lucas.
1: Pô, isso é loucura, viu? Duro, é, né? E só a National League, né, consegue proporcionar coisas assim pelo fato de só o primeiro subir. E aí você tava falando, né, no caso de, do primeiro, do segundo, né, ser só o primeiro entre tantos os que perderam. Na National League, esse sentimento é ainda mais nítido, né? Porque realmente, as diferenças de você ficar em primeiro e segundo é imensa diferença.
0: É, e nesse ano de 2012, né, mostra o time sendo eliminado pelo Luton, né? que está aí jogando a Premier League nesse ano de 2023. Então o, time, o Luton foi o campeão da National League naquele ano. O Rexham ficou em segundo, caiu para os playoffs e no playoff perdeu e foi eliminado. E eles estavam carregando essa chaga com eles aí, né, Thais?
2: Pois é, né, cara? Pô, é engraçado a gente se cruzar, ter se cruzado com o Luton, né? um, um clube que fez história... E temos a chance ainda de se cruzar com eles na FA Cup, por que não? Fazer esse, esse confronto de novo retornar, não é? Cara, a gente falou, né? Temos que tocar num ponto de novo da, dessa questão do: ah, o segundo lugar é só mais um entre os outros perdedores. Cara, imagina tu fazer 98 pontos e, e ser considerado um. um, pô, um... Um perdedor, Lúcia. sei lá, tipo, um, um, um loser. Enquanto porra. o
1: sétimo, o sétimo com 65 pontos consegue a vaga para League ah, 2. Nossa, mas é por isso, isso que eu acho que,
2: eu acho que é resumir demais é. O, o, a história. A história, porque que ou não, ficou marcado na história. 98 pontos, um recorde, mas não subiu, não é? Mas ainda assim ficou marcado na história.
0: É isso aí então, pô. pessoal mostrando preocupação, né? Apareceu o Mark Griffin, apareceu outros torcedores também, né? Comentando sobre, sobre isso, né? De que o Rexhan. Não sei, me pareceu assim que nos comentários deles parecia que o Rex era uma espécie de, de, de Botafogo, assim, daquelas coisas, pô, tem coisa que só acontece com o Botafogo e tal. Aí, tipo, pô, tem coisa que só acontece com o Rex. Quer ver? Nós estamos numa temporada histórica e não vamos subir de novo. É, me pareceu um pouco desse clima, assim, né? Pô, bem
1: boa boa relação aí, eu acho que tá tá bem esse clima, né? Porque 15 anos fora do futebol profissional, né? A autoestima desce, e aí você, pô, você acredita que coisas boas não podem acontecer mais com seu time. É isso aí. E aí apareceu uma cena do Rob
0: McLean, né? Fazendo um comentário ali, que ele disse assim: cara: nos últimos 365 dias, assim, só, pra resumir pra vocês. No último (risos) ano, eu torci pro Exxon que não ganhou na National League. Eu fui vice-campeão da Eiffel Trophy. Eu fui vice-campeão <risos> da Liga Feminina, também por Exxon. O Philadelphia Union ficou em segundo lugar na MLS. Ele tava lá. O Philadelphia, o Philadelphia <risos> Files foi vice-campeão da World Series. E o Philadelphia <risos> Eagles perdeu o Super Bowl. Então, ele e ele falou, tava assim, lá cara, também. Eu tô numa, eu, eu, tipo assim, eu tô numa maré... Se eu comprar um circo, ela não cresce. É,
1: tipo uma coisa assim, entendeu? É. isso que é o clima. Essa é a situação.
0: Eu, eu tô azarado pra caramba,
1: dizer.
2: Tem que falando em circo, tem que confirmar se lá na Itália, se o circo era do Robert Mackenney, que fugiu um leão de lá, né? Pô.
0: pois é. E aí ele trouxe mais uma vez aquela frase, né? O segundo, ficar em segundo foi o primeiro que perdeu, né? Ele falou, é melhor tu ficar em décimo do que ficar em segundo, porque em décimo tu nunca teve esperança, né? E a esperança é a mãe da decepção, né? É ou não é,
1: Otis? Pois é, como corintiano eu confirmo. Como co- eu confirmo isso.
0: Se o time não tem esperança, tudo bem, ficou em décimo, tá tudo certo. Agora a esperança é, é a mãe da decepção, né?
1: Fala isso pro torcedor do,
2: do Cruzeiro lá, sem esperança. A esperança que tem é a segunda divisão. Pô,
0: Aí é foda, quase difícil. <risos> aí o, o Ryan até comenta, né? Ele diz assim, ah, cara, eu já tive muitos filmes que ficaram em segundo lugar também e, cara, ninguém quer saber. Basicamente, os caras querem saber qual foi o campeão de bilheteria, ninguém quer saber quem foi o segundo. E aí então, mostra, uma, mostra uma série de filmes né? que ele fez e que naquela fala ele comenta que ficou em segundo, né? E aí eu até queria trazer uma curiosidade... Qual foi o primeiro filme do Ryan Reynolds que vocês assistiram? Que vocês têm lembrança de ter assistido? O meu, particularmente, foi o A Proposta. Aquele filme que ele é tipo um noivo fake ali, de uma chefe e tal. Tem todo um lance que, que ele tipo faz um casamento arranjado ali e tal. Não sei se vocês uhum. assistiram esse filme dele, mas eu particularmente fui o que eu Eu
1: acho que o meu foi esse mesmo, viu? Eu gosto tentando né? puxar é. os mais antigos que eu lembro de ter visto ele com o rosto Mas dele. Sandra Bullock. Sim, é? né? Novinho Miss, ainda.
0: Sandra Bolo, que é mesmo. É.
2: Acho que também Pô, foi o meu primeiro é contato é com o Ryan. Mas, assim, se eu fosse lembrar ele, lembraria diretamente claro.
1: o Deadpool, que foi um campeão de bilheteria. É. é. E vários filmes de ação também, eu lembro, que ele fez. E o Deadpool é curioso que, cara,
0: eu me chamo. O que me chamou a atenção pra pra assistir o Deadpool, o primeiro foi que o marketing era muito um micro-marketing, assim ele tinha um marketing aqui em Porto Alegre tipo, que era o Deadpool era tipo uns banners, uns negócios tipo em banca de jornal, coisa assim que era um, um super-herói, só que com umas gírias gaúchas escrito assim, tipo bato, vai perder esse filme, tipo uma coisa assim, sabe? E aí eu assim, cara que marketing estranho, mas, diferente, né coisa assim, e aí eu fiquei Opa. pro o outro que eu no vê né e aí que eu entendi o que, que era o Deadpool. Vocês o marketing solista
1: é diferente. Não,
0: não totalmente. Marketing. Micro marketing, assim, um bagulho, tipo, muito Ryan Reynolds mesmo, sabe? Uma coisa, é, tipo, é. visionária. Ele,
1: assim. ele faz isso mesmo.
0: É, mas a,
2: a questão é, os torcedores do Grêmio, gostaram ou não gostaram? Porque a, a cor é vermelha, né? Sei que aí tem uma rivalidade histórica, que, ah, o patrocinador tem que ser tal
1: cor aqui, ali, tem que ser tal ah. cor... É, Sei lá, não sei te dizer, porque eu não sou torcedor do Grêmio, mas... Pô, mas eu acho que, pro Rexon, pelo fato do Rexon ser vermelho, acho que a gente tem muitos torcedores do Grêmio na nossa comunidade, viu? É, é acho que sim também, acho que sim. <risos>
0: tipo, quantidade assim,
1: tem não, tem bastante mesmo, pra...
0: porque tem esse lance mesmo do vermelho, assim, é... é verdade, é bem observado. Bom, então é isso, né? E aí eles fazem uma contextualização do uma americano, americana, né? A Susan Lucy, que foi indicada nada mais nada menos do que 12 vezes ao M e nunca tinha ganho, né? Ela tava desde 78 sendo indicada ao M uhum. de melhor atriz e nunca tinha ganho. Então ela caía naquela vala comum também de ser, cara, beleza, tu foi indicado 12 vezes, mas tu nunca foi o campeão, né? Thales?
2: Pois é, né, cara? É uma loucura, né, a gente faz
1: É muito engraçado É igual uma... o Fluminense, né, até há duas semanas atrás, né Pois é, <risos> não, fala, não fala Sobre o Fluminense, que ah, ele... eu já entro aqui a loucura aqui O Fluminense nem <risos> tinha sido indicado
0: tantas vezes também né? Calma, tinha perdido uma vez uma final Também, não é é,
1: mas... é mais a Holanda na Copa do Mundo a Holanda É, na
0: do mundo. <risos> Corinthians na Libertadores <risos> mas... Antes de ganhar, era assim também Pô, na atrás mas, tá... mas o Corinthians
1: não passava nem das oitavas pô. É, mas o Fluminense era isso aí É Holanda ah, pode ser. Pode Holanda, ser. mas Holanda, porque a Holanda chegou em várias finais e perdeu, todas.
2: É, mas é. assim, o
1: Fluminense é diferente, foi como uma nomeação
2: do Titanic, só que sem vencer o Oscar, não é? Porque, assim, pô, três gols do Thiago Neves, já perdeu, perdeu o jogo do jeito que foi, mas, ok, voltando pro Rexon, cara... É, uh... é isso, mas foi boa comparação, é isso. É, mas cara, realmente, tipo... É engraçado como a série faz esses links, não é? Traz aleatoriedades traz a que fazem sentido pra cada episódio. Nesse caso, essa atriz que, que demorou, porra, tanto tempo, não é? Disputou ali vários ali, não ganhou nenhum. Porra, é muito triste mesmo. É, e também, eles de... tá, estavam comemorando
0: quando ela não vencia, era isso, Thiago? É, é. Depois da oitava vez, assim, o pessoal já aplaudia ela, tipo, de. <risos> Eu não sei se de maneira irônica ou de propriamente, até pra homenageá-la, né? Porque, pô, imagina, você ah. já foi oito vezes indicada e não ganhou, né? O pessoal começava a aplaudir pra, talvez, ela não se sentir tão mal, coisa assim, enfim. Pô,
2: oito... Você ser indicado oito vezes, no mínimo, você tem que ser bom, né? É É, é exatamente,
0: exatamente. Verdade, é isso. E aí, até a Susan faz um depoimento, né? Que ela faz um link, né? Que ela falava que, desde criança, ela sempre quis ser atriz e tal, não sei o quê, porque ela via as pessoas na TV exercendo sua arte, né, fazendo sua profissão, e ela faz um link com o um jogador de futebol, né, um jogador de futebol é muito isso também, né, é aquele cara que vê a coisa acontecer na TV ali e tal, e é uma, é, ela faz essa comparação, né, entre ser ator e ser jogador de futebol, pelo fato de estar aparecendo na TV e ser inspiração para tantas pessoas, achei bem legal da parte dela, né,
1: Pois é, ela consegue né, se colocar no papel do jogador, né? Pelas decepções que ela já sentiu. Também. Acho que nesse ramo também, nessa indústria né, de celebridades, tem muita competição também, igual é também em esportes. Todos têm também ego ferido. Então acho que ela ela consegue se colocar bem ali. como a gente pode falar assim, né? No lugar de, do, dos jogadores. Sim. E, e tem aquilo que gente, acho que foi no último episódio,
0: ou no penúltimo, que a gente falou, né, cara? Que o futebol, na verdade, a maior parte do tempo tu vai perder, né? Tu não vai ser campeão todo ano, né? A não ser que tu torce pro Real Madrid. Então tem muito disso também, né? O segundo. E mesmo é o primeiro assim,
1: futebol. né? O Real Madrid, por 10 anos ali, teve um período que não ganhou também.
0: É, mas tipo, é, é basicamente isso. Então, a maior parte do tempo tu vai ser de decepção. E, e aí, dentro desse mesmo link, né, de não conseguir alcançar o objetivo, não conseguir ganhar, eles botaram uma entrevista ali com o treinador do Buffalo Bills, né, onde ele falando que aquilo ali era uma preparação para uma vitória que estava por vir e tal, não sei o quê. E, e fazendo esse link também que o Buffalo Bills é um time... Até o Lucas pode falar melhor, né, já que... Não sei se tu acompanha tão de perto, assim, o futebol americano, mas que era é um time que, que não consegue ganhar o Super Bowl, né, Lucas?
1: Não tanto assim o Buffalo Bills Aqui a gente acompanha mais o Chicago Bears O Green Bay Packers E até mesmo o Green Bay Packers tem uma uma fama também De não ganhar Eu já já acompanhei também o Dallas Cowboys Quando eu morava no Texas O Dallas Cowboys também não ganha há muito tempo Então acaba ficando né, essa essa fama De conhecido por perder tudo né É isso
0: É, mas o não ganha muito tempo é porque um dia já
1: ganhou, né? Pelo que eu entendi, o Buffalo Bills nunca ganhou. <risos> Acho que é isso. Ah, é. Eu já não conheço muito da história do Buffalo Bills. É. Então é. aí, no caso, é... é complicado, né? É igual... É, o... é tipo a Ponte Preta. Não, não, vou, não vou citar nenhum... Não, a Ponte é, Preta. Isso, a Ponte exatamente. Preta nunca ganhou nenhum título, os caras falam, né? Isso. Pô, eu me... eu me lembro de dois casos. Teve
0: um ano que a Ponte estava no final do Paulista e não, não ganhou. Uma não. Teve várias vezes que ela teve na final do Paulista. <risos> Mas, tipo, teve uhum. uma vez, assim, que agora nos últimos tempos, e teve uma vez que ela foi, fez a final da Sul-Americana, né? Não sei se vocês lembram disso. Teve um ano que ela fez a final da Sul-Americana uhum. e, cara, tava o Brasil inteiro torcendo pra ela ganhar. Até porque, se eu não me engano, acho que ia abrir uma vaga na Libertadores e tal. Ia ser Tribo pro Brasil inteiro se ela ganhasse. E ela não ganhou. <risos> Perdeu, acho que não tiver Argentina ali e tal. Cara, uhum. é isso. O dia que a Ponte Preta ganhou é. o título, o Buffalo Bills ganha. <risos>
2: então, coitado
0: é. e cara então, o episódio evolui e tal, uh, aparece o Phil Parkson comentando, né, uh, fazendo treinamento ali, aquele treinamento, digamos de pós aquela derrota ali pro Notts. e aí o Phil começa a fazer uma análise detalhada sobre a contratação do Mendy, Jacob Mendy aí, um jogador importante né, o Rexon, o cara que faz aquela ala esquerda ali Agora, nessa temporada corrente tá fazendo também até a lá direita, né? Então, cara, um jogador que o Phil Parkinson contou toda a história ali de quantas vezes ele tentou abordar o... Se não me engano, era o Burro... É... Qual o time antigo do Mendy? Acho que era o Burro Hood, Boro Wood. Era, né? Borham Wood, uhum. é. Burro isso mesmo. Burro perfeito. Eles tentaram por algumas vezes contratar o Medi e a resposta era sempre não e tal, não sei o quê. E o Phil falou, cara, a gente tentou analisar outros jogadores e tal, ver outros perfis, mas a gente sempre acabava voltando pro Mindy e eles fizeram um destaque muito legal ali pra história de vida do Mindy, né, Thales? Uma história de, cara, de superação, né, de, de um cara que migrou pra Europa e, e obteve sucesso aí. Então, até que eles te colocaram esse lugar de fala aí tu também que tá... Não sei se tu te considera um imigrante, aí mas <risos> provavelmente os europeus te considerem, né, então... Contar essa história de, de, de ir para a Europa e vencer, né? Pô, assim,
2: até quando eu estava assistindo o episódio, eu pô, fiz logo o link, não é? Pô, a vida de imigrante não é fácil. Ele, que pelo que eu vi, uh, ele foi para a Espanha, né? Os pais saíram da Gâmbia, levaram ele para a Espanha, depois foram para o Reino Unido. Cara, é muito complicado, principalmente no início, cara. É muito complicado, outro país, outra cultura, outro clima você precisa ali trabalhar com o que tem, infelizmente, pô, para quem vem nas condições de querer realmente ter uma vida melhor, você tá ali, não tem muito dinheiro para se manter até ter a oportunidade de vida que você quer, pô, você tem que trabalhar, tem que suar, tem que ralar, não importa onde seja, tem que estar tá ali e, pô, acredito que os pais do, do Mendy foram com essa intenção e, cara, que bom que, que no final deu tudo certo, né, mas essa trajetória é muito complicada. Eu falando como imigrante, o Lucas Dantas também pode falar, não é, tem lugar de te fala, o que, que tu acha, Lucas
1: aí Pô, mesma coisa, cara, é, é complicado, né? Você vai pra um lugar onde você não conhece ninguém e você ainda tem que se... meio que se sentir em casa quando você tá ali em meio a estranhos. Porque, cê, pô, você não, não tem sua família, você não tem seus amigos aqui ao seu redor, né? Você não tem aquela, é, aquele suporte que você tinha no seu, seu país de origem. Tá lindo, então, é. você, às vezes, você tem que simplesmente, pô, não sentir o que você tá sentindo então ignorar e... Seguir em frente. E, pô, o Seu sonho é maior que, que isso. Você tem que ignorar isso e seguir em frente. Pô, não pô. tem muito o que falar. Uma coisa
2: que é legal, que a gente pode ver, cara, o Rexon observa muitos jogadores e permanece com esse radar por muito tempo, né? Tanto que tentaram contratar o Mendy, não deu certo, passou um tempo, voltaram a tentar, cara, então assim... É, é, é positivo porque a gente sabe que tem, 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 que tem temos ali jogadores que nosso radar, observados, que podem aparecer que podem contribuir muito legal, cara, muito legal
0: né pô, e, e se aprofundando um pouco na história do Mendy aí dá pra ver que ele, ele tinha dificuldade, né, de encontrar um clube pelo fato dele ser um imigrante mas não pelo fato de ser imigrante um pelo fato dele trabalhar em outra atividade, na verdade, né Então, ele trabalhava ali meio que com obras, fazendo bicos ali, pelo que eu vi e tal. Isso dificultava ele na situação de, tipo, ter que treinar, né, na sequência e tal. Então, ele chegou a comentar que ele, cara, trabalhava 12 horas e depois ia treinar e tal, não sei o quê. Então, realmente, cara, acho que o início foi bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebi, assim, é que o nível de organização do futebol inglês, por ter essa pirâmide muito bem organizada, muito bem definida... A gente começou a acompanhar e a partir da quinta divisão, mas, cara, tem sexta, sétima, oitava, nona. Se eu não me engano, é até a décima segunda divisão. Então, se tu tem um, um objetivo, um sonho de ser jogador, em algum clube de alguma divisão, tu acaba se encaixando, né? E aí, cara, vai do teu talento, vai da tua perseverança conseguir ir galgando posições maiores. Então, eu acho que, que essa própria organização do futebol inglês, né? De 12 divisões acaba fazendo com que, não digo que seja mais fácil, mas que talvez mais gente consiga alcançar o objetivo de ser um jogador profissional, né? E isso uhum. acaba atingindo muito, pegando, fazendo um link com o Brasil, né? O pessoal fala, ah, dos campeonatos estaduais e tal, que tem 10, 12 times por estado que dependem disso, né? Então, assim, cara, eu acho que para concluir o raciocínio, seria muito melhor se o Brasil tivesse essas divisões nacionais organizadas e elencadas de uma forma que que conseguisse abrigar o maior número de jogadores profissionais, mesmo que com remuneração mais baixa, com, né, com, tu é um cara que é profissional, mas tu é um cara de uma divisão inferior e tal, mas não sei se consegui deixar claro, assim, né, talvez tô... Não estou conseguindo concluir o raciocínio, mas é mais ou menos isso. Eu acho que, de alguma forma, a pirâmide do futebol inglês acabou ajudando o Mendy, por exemplo, a se tornar um jogador profissional. Vou conseguir te ajudar nesse
2: raciocínio, porque aqui em Portugal é muito comum. No clube que eu joguei, no campeonato que eu joguei aqui, que é como se fosse um estadual, até você chegar na divisão superior, que já é o nacional, seria a quarta divisão de Portugal. Onde que eu estava jogando seria equivalente à quinta divisão do escalão, não é? Então, cara, é muito comum, eu trabalhava e jogava, meus colegas, meus companheiros, pô, todo mundo praticamente, a maioria, trabalhava, meu treinador trabalhava numa fábrica, depois ia dar o treino, e cara, pô, querendo ou não, para quem tem um sonho, o que diferenciou o Mendy, sem certeza foi a mentalidade, acho que também é qualidade, não é? E a garra, a determinação, esse foi o fator primordial, mas realmente, se tivesse esse esquema no Brasil, eu ajudaria muito cara, Pô, imagina a realização de um sonho, cara. Aqui, no campeonato que eu joguei, também poderia ter sido ficado em segundo lugar e ter jogado a Copa, jogar contra um Porto, ter jogado contra um Benfica. Pô, pra um jogador de futebol, pô, pra mim seria especial demais. Agora, tu imagina pra outros jogadores. Às vezes, ganhar 400 euros a mais, cara. Pô, é uma é demais na tua, na tua vida, cara. Você tá ali trabalhando, tem 400, a... 400 euros a mais por conta do futebol, uma coisa que tu gosta. Pô, ele tá, se destaca, sobe de divisão, ganha mais dinheiro, quem sabe, pô, se manter ali 3 mil euros, tu ganha mais que a maioria da população de Portugal e também do Reino Unido, então, cara é, é mesmo oportunidades e quem tem chance, quem, quem tem qualidade, agarra elas, assim como o Mendy foi, fez, esse foi o, foi o diferencial do Mendy
0: sim, é, e muito interessante né foi que essa história, essa história de vida chamou a atenção do Phil Parkinson na real, que né? ele fala assim, cara, um cara com o perfil do Mendy Eu acho que ele vai cair muito bem no nosso vestiário, né, Lucas?
1: Pois é, cara. A mentalidade do Mendy é... É... E tem que ter um mental muito forte, né? Pra passar, pra conseguir se Se destacar né, em um país que você não é de origem, cara. Em um país que... Pô, não é que é tudo contra a pessoa, mas você já chega numa condição que não é favorável a você, né? É isso. E aí você tem que fazer com que se torne favorável. E
2: a gente tá ignorando o fator xenofobia, preconceito. Existe, cara, existe. Portugal existe. Agora eu tô imaginando o Reino Unido, o cara vindo da África, pô, nem imagino o que, é que ele passou. E.
1: É um guerreiro, cara. É um guerreiro mesmo. Massa. É. E... e também tem, tem um fator também, o, o Thiago tava falando, né, que no Brasil, é, seria ideal que te pudesse ter uma pirâmide do futebol, assim, igual tem na, no, na Inglaterra, né? No Reino Unido. É, eu, eu acho que daria para fazer, cara, muitas coisas boas no Brasil. Por exemplo, até o exemplo né, do do esporte universitário nos Estados Unidos poderia ser aplicado no Brasil também com a pirâmide também do futebol inglês com várias divisões. No Reino Unido, cara, a gente tem as cidades, né? São muito próximas umas das outras. Talvez no Brasil a gente consiga fazer campeonatos regionais ali com com times de divisões 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 nacionais regionalizadas, né? Sim. Isso, exatamente. Daria sim tem tem pé de obra suficiente, cara? O tanto de Exato. pessoa que tem no Brasil
0: O Pro, assim. problema do Brasil é que a CBF não parece, aparentemente, não tem interesse em organizar, né? Eles se preocupam Exatamente. muito com as federações, que é um voto, né? Na verdade, a preocupação com a federação não é nem a preocupação com a federação, é a preocupação com o voto para ser reeleito, né? E a federação, do interesse uhum. dela, é manter o campeonato estadual, então o cenário não se modifica, é basicamente isso. É, mas isso enfim.
1: também seria mais trabalho para né? a federação, né? Federação não é. quer trabalhar, a federação é. quer é mais dinheiro possível fazendo o menor esforço. Fazendo o menor número de coisas possível.
0: É. É. exatamente. É. tudo. Dando Aí se... tocaram no ponto principal. É. Ninguém quer resolver. Dando, dando sequência, né? Aparece um depoimento do Ryan Rands, né? Fala, até comentando, né? Ele falou assim: não, mas nem tudo é por desgraça, né? Enquanto na National League o segundo pode ser um primeiro entre os perdedores, existe um cara lá que tá na décima colocação e tá sendo um grande vencedor na, na, na divisão, né? E aí eles começam a contar a história do Dork Wanderers, que é um time muito jovem, né, Lucas? Que, cara, tá galgando é. várias
1: divisões no futebol inglês aí e tá estabelecido na National League, hein, né, Lucas? É um time que começou no Amador, né, no Sunday League, a gente chama no Liga de Domingo, Então só os amadores jogam e e eles aos poucos né, foram evoluindo, tendo mais staff, melhorando os jogadores e chegaram até a National League, cara. Isso realmente é uma conquista e tanta, viu? É um time aí que não vai ser o campeão, provavelmente, mas essa subida, né? e, E detalhe, né? Com o mesmo dono que é o técnico também do time. Então, Isso, ele é o cara que tem feito com que o time subisse todas essas divisões. E, cara, você tem que ver as entrevistas que ele dá no YouTube. É, é engraçado demais. A última hum. aí viralizou, ele chamou jogadores de tudo, xingou de tudo. Tem que ver. É o Mark White, né? um cara aí que foi o fundador, é. o proprietário, o
0: presidente, CEO e técnico, né? Acho que talvez <risos> no início do time lá, provavelmente, ele até jogava, né? Talvez. <risos> provavelmente. Mas, pô, tu imagina o teu futebol de domingo aí, o teu futebol de quarta-feira à noite, e galgando divisões pra cima e isso chegar numa quinta divisão nacional, né? Basicamente, essa é história do Dork Wonders, né, cara? Um time que começou no Amador, entre amigos ali, e subiu... Ele conseguiu 12 promoções em 23 anos, né? Então, na verdade, ele existe até mais de 12 divisões, né? Eles começaram... Abaixo, do abaixo, do abaixo do Amador e foram subindo. Então hoje na quinta divisão nacional, Mais uma divisão, eles viram profissionais de fato, né? A National League já é considerado semi-profissional, né? Mas, pô, uhum. eu até fui dar uma conferida na tabela, né? para ver esse ano como é que estava o Dork Anders esse ano. Ainda tá ali no meio de tabela ali, ainda tá tranquilo, mas, cara, quem sabe aí em mais uns 4-5 anos, brigue pela ponta da National League e a gente veja uma história de conto de fadas se tornar realidade mais ou menos isso, né e, e o Rob, né, faz um comentário que, cara, esse espírito do Dork Wanderers né, essa história, essa mentalidade mesmo, como foi a palavra que o Thales trouxe, fala que, cara esses caras vão dar tudo de si em campo toda vez que entrarem e aí mostra um jogo deles né, jogando contra o North o County que acabado de ganhar do Rexon, e eles ganham do North County é incrível, né, Thales?
2: Pô, é incrível, é uma história mesmo de superação, né, inacreditável, cara, tu pensar que o, pô, presidente, multifunções, ex-jogador, é é o técnico também, e cara, se comporta ali como se fosse um torcedor, não é, parece que chegou ao escalão semi-profissional, mas ainda assim, ainda assim, leva leva ali como se fosse um amador, não é, com os amigos, não sei, não conheço muito bem pessoalmente, mas olhando assim, do nosso ponto de vista, né, por fora, é muito legal, cara, tem tudo aí pra fazer história e se não não chegar longe também, se permanecer na National League pô, também fez história, cara subiu tantas divisões, olha só a história que o clube tá aí, pô a gente vê que tem uma evolução, por onde começou jogando e agora já tem um estádio já tá ali jogando com estádio pô, as coisas estão melhorando pra eles também se tem sucesso pro Exxon tem sucesso também pros outros também histórias legais futebol Futebol é legal por conta disso né? essa inclusão tem, tem chance capítulo, pra todo mundo, basta é querer isso aí.
0: verdade, e esse capítulo traz um destaque pra esse Mark White ali, né, e aí tem, é até engraçado que tem uma cena quando vão começar a introduzir ele na história e falam assim, cara, é melhor vocês não me entrevistarem, senão vocês vão perceber que eu sou melhor que o Phil Parkinson <risos> Então, o cara já saiu metendo essa Ele tem personalidade, essa. é engraçado é, demais é. Se me então, fala
2: isso é... no início dessa temporada, pô,
0: eu até pensa, hein Mas as coisas já estão melhores <risos> Porra, mas é isso, o cara, tipo, mostrou muita personalidade ali no, no, no episódio, né Um cara que, pô, deu entrevista, falou da, contou a sua história e tal Foi muito legal, eu gostei bastante de conhecer, né E até tem depoimentos do próprio Phil Parkinson, né? Que comenta, pô, o cara é uma inspiração e tal, não sei o quê. Então o próprio Phil Parkinson também traz esse reconhecimento, né? Pro Mark White, né? Comentando da história de... E até dos treinos dele, né? Então o Phil Parkinson comenta que em breve espera ver o Dork Anders também na League 2. Como eu falei anteriormente, né? Mostra o jogo do Dork jogando em casa... e e eles ganham de 3 a 1 do Nott's County, que na ocasião era líder, né? E... E o Ryan traz exatamente o mesmo destaque que o Thales trouxe, né? Que ele falou, embora eles não tenham tanto investimento, eles têm mentalidade de sobra, né? E que isso... E que aquele resultado do... Isso é um, cara, profeta. Ele falou assim, cara, esse resultado... Do Dark Wanderers contra o Not pode fazer a diferença pra gente no final do campeonato. Então, Nossa. ele falou essa
1: frase, Lucas. O que, que tu tá achando? Uhum. Confesso que na hora ali do detalhe eu deixei passar, mas realmente ali foi. Ele deu um ar ali de profeta mesmo, hein? Profetizou.
0: Profetizou. Quem diria? E, e aí, será que ganhou o...
2: ganho uns dólares por ter contribuído Mala com Mala a campanha do Pô, Mala branca. Mala Pareceu Mala 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 no episódio, branca. né? No mínimo, mínimo ganhou uns, esqui... um, 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 uns seguidores no Instagram.
0: É isso aí. <risos> Depois que passa essa cena do Doc, tem uma cena que, cara, pra mim é a melhor do episódio, muito engraçada, que é o Rai e o Rob comentando de como é que foi a abordagem com o pessoal do staff do Notts, e qual foi a resposta que eles deram sobre se eles queriam ou não
1: dar um depoimento para o documentário? O que, que o pessoal do Nottis respondeu? Esse foi, foi uma página né, do, do Nots County, Not County Zona, não sei se foi essa ou uma página no Twitter que, que realmente elas, eles mandaram simplesmente o Ryan Reynolds e o Robert McClane tomar na p... É isso. <risos> <risos> e,
0: eles acham, e o pior é que eles acharam hilário lá. Eles, cara, que engraçado. <risos> tipo, o produtor entrou em contato e o cara disse, cara, enfia essa série no e. Tipo, <risos> é, é, simplesmente.
2: Mais direto impossível, né? É. E,
0: enfim, aparece o Mark Griffin na sequência comentando né, que eles precisam aproveitar o momento, né? Viver e fazer história, mas, cara, não desperdiçar a oportunidade que eles estavam recebendo. Então, cara, é mais ou menos aquilo que o Lucas falou no último episódio. Dando da National League, cara, qualquer vantagem é uma vantagem para te sair daquele purgatório. E o Mark Griffiths, que tava ali como um cara que... Pô, acabamos de contar a história dele no último episódio. cara que acompanhava o Rexon desde a, das transmissões na rádio do hospital lá e tal, não sei o quê. Ver o Rexon naquela condição e... E chegar a cogitar a possibilidade dele deixar escapar essa oportunidade de, de ser promovido, pra ele tava sendo algo muito sério, né, cara? Então foi um fechamento de episódio, assim que eles disse, cara, a gente precisa aproveitar esse momento, viver e fazer história. E aproveitar essa oportunidade e de não deixar escapar, né, Thes?
2: Exatamente, cara. Pô, a oportunidade que vem e se a gente passar, se a gente deixar passar, a gente pode nunca mais tem a mesma oportunidade, não é, cara? É aquela coisa do cavalo selado, só passa uma vez. Pô, não, tem que aproveitar meu irmão. Uhum. tem que aproveitar. Não pode deixar pra depois, tem que arregaçar a manga e partir pro trabalho, cara. E, cara, a gente já viu, nesse episódio, temos o Mendy. A gente viu a mentalidade do Mendy. Mentalidade de campeão. Pode não ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Eu já, já diria
0: é, é Cristiano Ronaldo, lá. né? Uhum. <risos>
2: então, é cara... Temos o Mendy e também temos diversos outros jogadores, não é? Então, e temos um técnico, temos uma diretoria responsável, temos uma mentalidade no clube que... Por isso que a gente olha pra cima assim a gente pensa, pô, realmente podemos chegar à Premier League, não é um sonho tão distante, cara. A gente é muito profissional, a gente... A gente nós nós destoamos, destoamos outros, dos outros clubes, sendo bem sincero. Umidade é parte, não é? Umidade é parte, uh, nós destoamos dos outros clubes
0: bacana. E é, aí o, o é encerramento.
1: Isso, eu acho que o Rex tem uma vantagem, né, sobre sobre os outros times e tem que tem que usufruir dessa vantagem. E, e é isso é. Que, que o que falou mesmo. É, e os Haters, que, é só comenta quem acha quem acha ruim lá
2: quem comentou lá, ah, pô, ah, não, não sei, né, não é muito justo. A, a vida não é justa, o futebol não é justo, Senão pô. senão tava todo mundo feliz, né?
0: Alô, Renato Senise. Enfim. Sou grande fã, mas eu, eu gosto de cutucar. É isso aí. Você nada,
1: do nada, tem mais um... reacendemos polêmica, só, do nada. O cara do nada só tá descansando em casa, sendo citado. Mano.
2: Acho que todo episódio do podcast... Meia-noite é no Brasil
1: alguém, agora, mas... o cara deve estar tá dormindo.
0: É. E aí, pô, no encerramento do episódio ali, eles encerram comentando que o Buffalo Bills... Segue sem ganhar no Super Bowl, mas que Susan Lucci finalmente ganha o seu Grammy de Melhor Atriz Americana e é ovacionada, palmas em pé, pessoal. E ela conseguiu aí essa essa premiação tão buscada por ela desde que era criança. Lucas, essa premiação do Grammy ela tem todo esse tem todo esse grau de glamour aí nos Estados Unidos?
1: Sim. Não é tão igual o Oscar, né? O Oscar é o principal, mas o, o Emmy tá ali, né? Ele é o, logo abaixo ali, o Emmy e o Grammy estão Sul-Americana? É, Sul-Americana? é igual se fosse isso. <risos> A Europa League, Sul-Americana.
0: É, mas é que, é, eu, é. talvez eu acho que o Emmy é pra produções que não são do cinema, né? Eu acho que é pra isso, né? É algo isso. assim, né? Então... Exatamente. Seria o globo de ouro aqui no Brasil, digamos Seria assim. Seria Copa do Mundo troféu e imprensa. Champions League, sabe? Por... <risos> troféu. sabe é, troféu. é Copa troféu. do Mundo
1: e Champions League, porque na Copa do Mundo é, só, é, é uma outra categoria, são times nacionais, né? não, times não. internacionais, é. e, o, e na Champions League são clubes. Melhor, é isso, hein? então é o troféu imprensa, tipo a Copa Caser né? Copa TV de futebol, um né? negócio assim só aqueles melhores do ano da Globo que
2: passava no no Faustão.
0: É, o Globo (risos) de Ouro, né? Globo de Ouro.
2: É, Globo de Ouro, verdade.
0: Pô, então, parabéns aí pra nossa grande Susan Luth aí, que foi uma personagem do nosso episódio de bem Vindos ao Rexha. Fechou, então. Vamos fazer as nossas considerações finais e aquele nosso jabazinho pra encerrar o episódio. Lucas, tá contigo.
1: Pô. Comunidade Rexan Brasil é multiplataforma, a gente está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, a gente está na Twitch, a gente está no YouTube, que você está vendo aí, eu sei, que você também está escutando, a gente está tá no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, a gente está em todo lugar. Se você fazer Google, você, se você for no Google agora e procurar o Rexan Brasil, você vai achar também o nosso site. A gente está simplesmente em todas as direções. É. E hoje também, né? A gente até trouxe aqui um cenário novo. Só que o um problema aconteceu. Minha câmera esquentou. Então, só você consegue ver só metade da, da minha imagem aqui, ó. Mas... cara que eu enfarei. Esse, esse poster aqui. Que <risos> sabe isso? que meu braço tá ali? Que mas isso? o poster que ali, ó. <risos> trouxe, trouxe novidade aí para vocês. Mas se eu ficar aqui, ó. Um dividiu em dois locais de aí. Incrível. Tá vendo? Mas, incrível. enfim... Tá aí, então. Fica a dica não podemos ficar mais de 40 minutos porque senão a câmera esquenta. É isso, isso entretenimento aí. É isso. Sem, sem mais nada. Vou, vou,
0: pode finalizar aí. Vamos finalizar, mas, pô, antes de finalizar eu vou passar a bola pro Thales. Vou... Thales, hoje tu que vai ser o episódio, tu chamuíno, tá? Só vou deixar assim pro pessoal pedir deixar o like, se inscrever no canal que é muito importante essa segunda temporada. Tamo participando, tamo divulgando também no YouTube, cara, estamos gravando numa quarta-feira, que, 15 do 11, que a gente recebeu hoje a informação de que está confirmada a terceira temporada de Bem-Vindos ao Rex. então vocês não vão se livrar da gente, está confirmada também a terceira temporada do podcast e vocês vão uhum. ter que me engolir, já dizia, Zagalo, <risos> Velho Lobo. Talis pode chamar é o Ian. Pois é,
2: pô, só para encerrar só uma mensagem final aqui. Pô, assinado contratos. Vamos estar aqui o trio, o trio ternura, né? O trio, trio maravilha vai estar aí o de volta pro Batdura. É, o trio tudo. Dura. É tudo. Pô, vocês vão me escutar aqui, pô, eu cutucando as pessoas do nada toa, como eu sempre faço nos episódios. Eu acho que se a gente começar a fazer uns cortes aí de cada episódio, eu acho que, pô, tem um, tem uma série infinita aí. Pô, terceira temporada confirmada. Porra, nos aguardem aí. Tem muitos episódios da segunda temporada. Se degustam, aproveitem. Porra, assistam os podcasts, que tem várias resenhas legais aí da primeira temporada também. Porra, muitos conteúdos legais. Não deixe passar. Grande abraço pra, pra vocês. E não posso deixar de falar: 2 mil inscritos no canal. Se você não é inscrito, tá perdendo seu tempo. Se inscreve aí. É pra você mesmo. E roda o hino aí, diretor. Quase esqueça.